0: 第八十九章决赛中，莫林完全无视了戴沐白他们的眼神，将刚写好的武力士符和戴愿长咒贴在了三名战斗系魂师身上。“你们三个上吧，好歹出点力。”听到莫林的指示，燕迅速展开了行动。第四魂技：岩浆翻腾。刹那间，地面好似真的变为了岩浆的模样。空气仿佛粘稠起来，强烈的高温热浪席卷全场，扭曲的空气、燥热的气流，无不令史莱克剩下的五人感到极度不适。但这只是这招的开胃菜，攻击还没开始呢。五人刚想做出下一步行动，几十柱岩浆突然从他们四周的地上喷出，虽然他们都躲闪，及时没被烫到。但是他们每个人都已经被岩浆柱彻底包围。本来这招千年的第四魂技只能锁定一人使用，但在莫林通天路的强化之下，变成了群体控制攻击技能。武魂殿的辅助系魂师一个辅助之光丢在另一名男性魂师孙传涛身上，然后在双重辅助下发动进攻。第三魂技圣之圆环。巨大的圆环不断扩大，逼向五人。在原著中，史莱克是站成一列，用小五的无敌金身挡住的这招。可现在五人被燕的第四魂技分割开来，拥有瞬移的小五只能保护一人，其他人只能硬接。小五做出了此刻最优的决定，他瞬移到了宁荣荣面前，使用无敌金身挡下了这次攻击。另外三人也分别使用魂技挡下了这次进攻。小五看着被保护在后方的莫林和徐宇，一个瞬移就想切了后排，可他似乎忘了武魂殿学院还有一个人。小五刚瞬移到莫林后方，另一名女性的敏攻系战魂师张平就一脚把小五踢了出去，并立马追上去和小五进行近身缠斗。张平在戴院长咒的加持下，速度暴涨。同为敏攻系的小五被压制的死死的，几次想要使用瞬移摆脱，转瞬间就又被缠上。他的魂力本就低于张平，自己还屡次用魂技回到队友身边，并都以失败告终，形势对他来说很不利。而戴沐白、朱竹清和马红俊那边同样也不好受。燕的第四魂技可以持续发动。他们三人始终处于燕的第四魂技的攻击下，不知道什么时候他们的脚下就有可能突然喷射出岩浆。马红俊的武魂如果真的变为凤凰的话，他的确可以免疫不少燕的攻击。但现在他的武魂没完全进化，燕还是火土双属性的武魂，在吃下仙草后进化为了岩浆领主，火土的双属性进一步融合。已经在一定范围内脱离了火的范围，所以马红俊也不敢和燕硬碰硬，只能使用魂技“封翼天翔”来躲避进攻。而戴沐白和朱竹清的情况就很不妙了。他们本想着使用幽冥白虎来对付燕，但是为了优先保护宁荣荣，暂时搁置了这件事。朱竹清因为速度快，先来到了宁荣荣身旁，可这也出了大问题。他和戴沐白彻底被岩浆给分割开了。孙传涛也趁戴沐白落单发动进攻。此刻，在燕第四魂技强化并全开的情况下，除了邪月和胡列娜在红雾中对唐三，比赛场地被分为了五个区块：小舞对张平，孙传涛对戴沐白，朱竹清保护宁荣,荣荣，提防燕的岩浆攻击。宁荣荣努力给队友辅助，马红俊在空中观望。躲闪着岩浆，寻找机会。莫林、燕和徐宇站在一起。莫林依旧在不停写着符箓，燕是在保持第四魂技的发动，维持赛场被分割的情况，不断发动岩浆偷袭和骚扰对手。徐宇则是观察队友的情况，随时提供辅助。从目前的战局来看，武魂殿明显是处于优势的那一方。独孤博看着赛场内的情况，作为封号斗罗，他也看得到红雾内的情况，不停的叹气。那个小子连真本事都没用出来，史莱克学院就陷入如此大的劣势。即便是小怪物在红雾内，也只不过是苦苦支撑。这场比赛的结果已经注定了。弗兰德和柳二龙听着独孤博的话，也不好多问什么。和他熟的是唐三，又不是整个史莱克学院。弗兰德就碰了碰大师，小刚，现在的情况，你有什么预先的计划吗？没有。大师的回答短促且显得无奈。弗兰德顿时急躁了起来，他可不希望小怪物们出什么意外。没有，小刚，你没开玩笑吧？现在这个局面已经不是赢不赢的问题了。红雾之中。小三的性命都有可能受到威胁。对了，刚刚小三不是把慕白他们给扔出来了吗？这不是事先商量好的应急方案吗？大师摇了摇头，并不是，一开始设定的计划就只有七位一体融合剂。因为这一招除了我，整个大陆应该没人知道，所以我和小三都推测武魂殿学院在看到我们的怪阵时会投鼠忌器，一开始不进攻。或不发动实质性的进攻，比如胡列娜用狐魅来试探。可是武魂殿学院的选择远超出了我的想象，他们的战术目的很明确，无论对手使用什么样的阵型和战术，都抢先出手将比赛带入自己的节奏。说完话，大师看向了比比东，比比东，不愧是你。洪武之内，唐三半跪在地上。右手撑地，左手护在胸前。果然，没有丝毫准备就面对这两人的武魂融合技，还是太勉强了。现在想要破局，只能靠昊天锤和前世唐门的那些暗器手法了。外面的战况估计也不好，必须快点想出最适合的那一个。唐三伸出自己的一只手，一柄小锤出现在了他的手中。随着天空中突然电闪雷鸣。唐三手中的昊天锤开始不断变大。同样在观战的玉元镇看着天空中的雷电，眼神变得肃杀了起来。这种雷电不是我们蓝电霸王龙武魂引起的，那么就只有昊天宗了。虽然眼神充满着肃杀之情，但是玉元镇并没有透露出一丝一毫的杀气。他记得莫林说过，在准备完全之前。绝对不暴露对昊天宗的任何情感态度。